0: Durante el mes de enero estamos hablando sobre, no es una serie, es, es, es un énfasis que estamos tomando, lo primero y lo mejor para Dios, lo primero y lo mejor para Dios. Y una de las cosas que aprendimos el domingo pasado es que había una práctica en el pueblo de Israel, eran las primicias, los primeros frutos, es que se traía lo mejor para Dios, se traía los primeros frutos, eran dedicados y consagrados al Señor como una muestra de gratitud, una muestra de obediencia de nuestro corazón hacia Dios. Una manera de mostrar nuestra dependencia en Él. Todos esos principios tenían como propósito las primicias. Y aunque no estoy hablando propiamente de las primicias, pero ahí nace este principio de lo primero y lo mejor para Dios. Y en la Biblia encontramos En diversas formas Encontramos analogías Que muestran Que revelan El tipo de relación Que Dios desea Tener con nosotros Su pueblo Por ejemplo, encontramos en la Biblia La analogía de la nodriza ¿Verdad? Encontramos la analogía De la la madre El padre El águila o como el Salmos 91 dice, el que abriga, el que habita, el abrigo del Altísimo, habla de esa protección, de esa seguridad, de esa confianza. Hay diferentes formas o analogías que hablan de esa relación que Dios tiene, desea tener con nosotros su pueblo. Y una de ellas es la del matrimonio. Y aunque no voy a No es una conferencia de matrimonio, pero quiero usar la analogía de la relación matrimonial para dimensionar o exponer, presentar el tipo de relación que Dios desea tener con nosotros su pueblo. Y vamos a ver cómo en esa analogía del matrimonio encontramos el deseo de Dios que le demos a él lo primero y lo mejor. Aquí... Aquí surge entonces la siguiente pregunta, ¿qué es lo que pide Dios de mí? Hágase esta pregunta a usted, ¿qué es lo que pide Dios de mí? En vez de pensar qué es lo que pide Dios de nosotros, pensemos en nosotros mismos. ¿Qué es lo que pide Dios de mí? En una respuesta sencilla sería lo primero y lo mejor. En principio lo primero y lo mejor. Pero también Dios espera que le ofrezcamos nuestras Atenciones Dios espera que le ofrezcamos Nuestras energías Nuestros afectos Nuestros recursos Y cuando hablo de recursos Aquí sí hablo De recursos económicos O aún materiales Nuestros bienes Pero Dios espera de nosotros también Que le ofrezcamos nuestro tiempo Que le ofrezcamos Nuestra prioridad que le ofrezcamos nuestra concentración, nuestro enfoque. Y vean cómo se relaciona esto con el matrimonio. O cómo el matrimonio se relaciona con esta, esta entrega de parte nuestra hacia Dios de lo primero y lo mejor. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado en su matrimonio. A mí me ha pasado. Estoy con mi esposa sentado y tal vez estoy leyendo algo en, en mi iPad o leyendo algún libro, etcétera. O en otro asunto Y mi esposa está allá a mi lado y me dice Mira quiero hablarte de un asunto Y yo Como muchos de los hombres aquí presentes Le digo a mi esposa Ajá te escucho Y mi esposa me vuelve A insistir y me dice lo siguiente Quiero que me oigas con los ojos ¿Me ¿me estoy explicando? ¿Qué es lo que me está pidiendo ella? Prioridad Que en ese momento Que que ella me está pidiendo mi atención, mi afecto, mis energías, mi tiempo, mi enfoque. Que deje de hacer cualquier otra cosa que esté haciendo y me enfoque en ella. Me estoy explicando. Lo mismo es en nuestra relación con Dios. Dios espera de nosotros que le ofrezcamos precisamente todas esas cosas. Nuestra atención, energías, afectos. Recursos, tiempo, prioridad, enfoque, concentración, etcétera. Así que las Escrituras muestran que nuestra relación personal con Dios se compara de una manera tan vívida entre la relación de un hombre y una mujer bajo el pacto sagrado del matrimonio. Y quiero dejarles aquí hoy tres principios del matrimonio. Y le pueden servir a su matrimonio. Pero le pueden servir en su relación personal con Dios. ¿Cuáles son esos tres principios? Vamos a ver esos tres principios. Y los vamos a ver a la luz de Éxodos capítulo 34. Los versículos 11 al 17. Acompáñenme leyendo esta escritura. Éxodos 34 verso 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al Amorreo, al Cananeo, al Eteo, al Fereseo, al Abeo y al Jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera porque no te has de inclinar a ningún otro Dios pues Jehová cuyo nombre es celoso Dios celoso es por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque Fornicarán En pos de sus dioses Y ofrecerán Sacrificios a sus dioses Y te Invitarán y comerás De sus sacrificios Tomando O tomando de sus hijas para tus hijos Y fornicando Sus hijas en pos de sus dioses Harán fornicar También a tus hijos en pos De los dioses de ellas No Te harás dioses de fundición. Cuando leemos estos versículos y aquellos en los que se usa la analogía del matrimonio, hay una palabra que viene a nuestra mente y la palabra es exclusividad. Cuando nos casamos con nuestro cónyuge, con nuestra esposa o nuestro esposo, en el caso de el hombre con una mujer y la mujer con un hombre, por supuesto, cuando nos casamos hay un principio de exclusividad. Los hombres desechamos al resto de mujeres del mundo para vivir exclusivamente con una mujer, una sola mujer. Las mujeres Rechazan a todos los hombres del mundo para vivir exclusivamente con un solo hombre Así que cuando leemos la palabra aquí sobresale esta idea de la exclusividad Y veamos cómo este principio de la exclusividad que nos lleva a esta verdad de darle a Dios lo primero y lo mejor Lo vamos a ver a través de esos tres principios El primer principio que quiero dejarte es Dios diseñó el pacto matrimonial para que fuera el compromiso especial y más importante entre un hombre y una mujer sobre cualquier otra relación. Lo voy a repetir. Dios diseñó el pacto matrimonial para que fuera el compromiso especial y más importante entre un hombre y una mujer sobre cualquier otra relación. Así que antes de casarnos el lazo relacional más fuerte, más importante que nosotros desarrollamos es con nuestros padres, es con papá y mamá. Así que Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2 que Dios le dijo al hombre que dejara a sus padres para unirse a su esposa y cuando Dios dijo que el hombre debería de dejar a sus padres al casarse, este debe ser o ceder la posición de más alto compromiso y de más alta devoción que le ha dado a sus padres a fin de darle a la esposa o al esposo esa posición de prioridad o esa posición de honor o de exclusividad al cónyuge. Entonces cuando Dios dijo, El hombre se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, pero dejará. Esa palabra dejar significa ceder ese lugar de honor, ese lugar de exclusividad que nuestros padres tienen antes de nosotros casarnos. Y le decimos a papá y mamá, papá, mamá, ahora ese lugar de honor que tú ocupabas te pido que lo cedas porque ahora se lo doy a mi cónyuge. Habla de esa exclusividad y Dios no dijo en ningún momento que se debería de dejar de honrar a los padres el mandamiento de honrar a nuestros padres es para toda la vida pero en el momento del matrimonio los padres ahora ocupan una posición de menor prioridad en la vida del hombre o en la vida de la mujer porque ahora la esposa o el esposo están En primer lugar Sin embargo tengo que decir Que es posible Cumplir ambas cosas Honrar siempre a nuestros padres Y darle el lugar de honor O de prioridad A nuestros cónyuges Si no funcionara Entonces Dios hubiera dicho Honra a tu padre Y a tu madre mientras estés soltero Porque una vez que te cases Ya no lo vas a poder honrar Es algo que va a funcionar Honra a tu padre y a tu madre siempre, pero una vez que te casas, ese lugar de honor ahora ya no es de tus padres. Ahora tus padres tienen una menor prioridad y tu prioridad primaria después de Dios es ahora tu cónyuge. Me estoy explicando, ahora usted dice qué tiene que ver eso con mi relación con Dios, porque precisamente cuando usted y yo venimos a Cristo... Entramos en una relación de pacto con el Señor, nos unimos a Cristo y ahora todo el mundo y lo que el mundo representa ya no va a tener el lugar de prioridad que tenía en nuestra vida. Antes de ser creyentes, antes de ser discípulos de Jesús, los deleites del mundo, los deseos de la carne, algún tipo de de vicio o alguna práctica de pecado, etcétera. Era lo que ocupaba la prioridad en nuestra vida, era número uno en nosotros. Nada más era importante. Algunos hombres eran alcohólicos, otros eran o, o mujeres alcohólicas también porque alcohol no distingue sexo. Puede capturar bajo sus garras a cualquier persona. Entonces las personas pueden tener antes de venir a Cristo cualquier prioridad. Puede ser una relación ilícita, puede ser una relación fuera del matrimonio. Pero cuando vienes a Cristo, en ese momento se rompe ese lugar de honor que esa práctica, esa cosa o persona ocupaba en tu vida. Porque ahora el número uno viene a ser Cristo, el Señor y el Salvador de tu vida. Me estoy explicando, entonces el principio está tan claro aquí, Dios diseña el pacto matrimonial para que sea ese compromiso, esa relación especial y más importante entre un hombre y una mujer. Y Dios ha diseñado la relación personal que tenemos con Él como la relación más importante que usted y yo podemos tener eh, con cualquier otra persona. Nuestra relación personal con Dios debe ser prioridad número uno. Ahora, Dios no dijo... Como dije que se debería de deshonrar a nuestros padres. Dios dijo que podemos cumplir ambas cosas. Nos enseña que podemos cumplir ambas cosas. Pero Él desea que nosotros tengamos bien claro que nuestra relación con Él debe ser número uno. Todo lo que ocupaba el primer lugar en nuestra vida ahora le decimos lo votamos del lugar de prioridad que tiene y entronamos a Cristo en nuestro corazón Ahora no levante la mano pero de cuántos de los que estamos aquí Jesús está entronado en nuestro corazón O su corazón o mi corazón puede tener muchas sillas Muchos tronos y sí, Jesús es uno de mis tronos Él, él está ocupado en uno, es sentado en uno de mis tronos Pero Él no quiere ser uno de tus señores Él quiere ser el Señor sobre cualquier otro Señor en tu vida Él quiere ser el rey sobre cualquier otro rey que tú puedas tener en tu vida. Él debe ser el número uno en nuestra vida. El segundo principio aquí es que Dios diseñó el matrimonio como la segunda prioridad más importante en la vida después de nuestra relación personal con Él. Así que si nosotros ponemos el matrimonio en cualquier Posición de prioridad que no es. El matrimonio no va a funcionar. Generalmente los problemas en los matrimonios. Y los fracasos matrimoniales. Son el resultado de prioridades mal colocadas. Así que Dios ha provisto. Mucha instrucción a través de las escrituras. Para ayudarnos a comprender. La importancia de hacer de nuestro matrimonio. La prioridad y no una prioridad, hay mucha instrucción en la Biblia para que el principio que Dios diseñó Que el matrimonio sea la segunda prioridad más importante en la vida de todo ser humano Nuestra primer prioridad es Dios, diga conmigo la primer prioridad del ser humano es Dios Pero una vez que nosotros nos casamos, hermanos, ahora nuestra segunda prioridad más importante, y hablo en el matrimonio, no es el trabajo, no son los hijos, no son los nietos, y estamos hablando de nietos ayer con los pastores. No es el dinero, no es la profesión, no son los bienes materiales, no. La segunda prioridad en tu matrimonio, Es tu cónyuge en tu vida la segunda si eres casado la segunda prioridad más Importante es tu matrimonio y tu matrimonio no debe ser uno dentro de Una lista de prioridades tu matrimonio es Tu prioridad tu matrimonio es la prioridad me estoy explicando no es, tengo una lista de prioridades y a ver en qué orden lo pongo por ahí está en algún lugar no tu matrimonio ni siquiera debe estar en una lista de prioridades tu matrimonio es la prioridad aplicando eso a la vida personal con Dios nuestra relación personal con Dios no debe estar en una lista de prioridades nuestra relación personal con Dios tiene que ser la prioridad me explico hermanos Él tiene que ser la prioridad. No es que haga una lista y ahí en esa lista. Trabajo, estudios, hobby o pasatiempo. Deportes, televisión. Viajes, amigos, estudio. ¿Sabían ustedes lamentablemente que el ser humano. Tenemos la tendencia a dejar a Dios de último. Si tenemos que. Hacer un recorte de tiempo, de responsabilidades, de dinero. ¿Saben a quién recortamos? A Dios. Ana, ah, que mire, tienes que hacer esto, pero este, y tienes que trabajar o tienes que estudiar o te, si te quieres promover. Eh, eh, mira, pero lo único es que tienes que hacerlo los domingos. Eso sea, no se preocupe. Ni siquiera, lo, ni siquiera ahora Señor Es esta tu voluntad No, no sé Entonces la gente dice No, con que no llegue a la iglesia Seis meses Si sí, yo creo en Dios de todos modos, El problema es que cuando Ponemos a Dios En una lista de prioridades Y lo ubicamos en cualquier lugar de, En esa lista de prioridades Dios deja de ser nuestra prioridad Realmente Y no es que no creamos en Él No es que de vez en cuando leamos el Salmos 91, no leamos el Salmos 91. No es que de vez en cuando no hagamos una oración así, Señor, por favor, ayúdame, por favor. De esas oraciones apaga fuego, ¿verdad? Ahora el asunto es interesante. Muchos le pedimos a Dios, hacemos a Dios unas peticiones... Y y, Señor si tú me haces este milagro tú haces aquello Señor yo te voy a servir yo etcétera, etcétera y hacemos todas las promesas y cuando Dios en su bondad nos bendice, él no tiene que hacerlo pero en su bondad él nos bendice o nos concede esa petición muchas veces lo que ocurre es que nos olvidamos Aquí a veces en nuestra congregación hemos tenido gente que nos ha dicho. Pastor ore hermanos ayúdenme a orar por un trabajo. Y Dios les da un buen trabajo y los perdimos. No volvieron a aparecer en la iglesia jamás. No tienen tiempo. Esa es una evidencia de que Dios no es la prioridad. Es solo una de tus prioridades. Y una una lista de prioridades es le das tiempo. Tiempo cuando tienes Cuando te sobra Diga conmigo Dios es La prioridad No una prioridad En mi vida El tercer principio Al igual que los cónyuges Dios Conoce una forma De celo Justa y legítima espiritualmente. Lo repito, al igual que los cónyuges, Dios conoce una forma de celo justa y legítima espiritualmente. ¿Cuántos aquí somos celosos? No vinieron hoy los celosos. Pero todos... En algún momento experimentamos celo, pero le voy a explicar qué es el celo legítimo. El celo legítimo es la emoción justa, escuche, es la emoción justa que hace que protejamos lo que es nuestro. Eso es el celo legítimo. Hay algo que nos hace sentir que nuestro cónyuge nos pertenece. ¿Se acuerdan que usé la palabra exclusividad? Es exclusivo de nosotros, no lo compartimos con todo el mundo. Así que el celo legítimo hace sentir que nuestro cónyuge nos pertenece antes que ninguna otra cosa o persona con la excepción de Dios. Porque tener el celo legítimo por nuestro cónyuge no significa que lo voy a idolatrar. Lo voy a poner en un estrado, en un lugar donde uy, ni Dios puede volver a verlo. No, no, Dios tiene que ser número uno en nuestra vida. Pero nuestra relación de matrimonio, por supuesto, nuestro cónyuge tiene que ser la prioridad después de Dios. Así que cuando algo amenaza ese elemento puro y de prioridad en nuestro matrimonio es cuando experimentamos el celo legítimo. Ahora, existen celos que son pecaminosos, celos destructivos, que son perversiones o distorsiones del celo legítimo. Hay cónyuges que son, ¿con quién hablaba? ¿Y de qué hablaba? ¿Y por qué hablaba con esa persona? ¿Y qué le estaba diciendo? ¿Y qué hablo? Eso es un celo enfermizo. El celo enfermizo, pecaminoso, pervertido, o que pervierte el celo legítimo, es sinónimo de inseguridad, de temor. Y el temor es una evidencia de falta de amor. Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor... Echa fuera el temor Así que si usted es un celoso Asegúrese si realmente está amando de verdad Si usted cela a su cónyuge de una manera Que ay Dios mío Es la sombra de día y de noche de su cónyuge Lo espía, lo sigue No me voy a detener mucho sobre eso porque yo creo que eso es algo con lo que todos sabemos de qué se trata. Pero ese tipo de celo es una perversión del celo legítimo que Dios puso en nosotros. Por ejemplo, si yo voy en la calle con mi esposa tomada de la mano y viene un individuo y me la arrebata y se me la lleva, ¿qué cree usted que voy a hacer? En el nombre de Jesús, no olvídese, yo voy detrás de ese tipo y aunque sea con el zapato le pego. nombre de Jesús, me la traes de regreso. No, Señor. Usted tiene que hacer algo rápido. Porque usted tiene el sentido, por el celo legítimo, usted tiene la responsabilidad de proteger eso que tiene un nivel de exclusividad y de prioridad. ¿Me estoy explicando? Entonces lo mismo es con Dios. ¿Cuántos de ustedes sabían que Dios es celoso? Es más, Dios no solo es celoso, su nombre es celoso. Ah, Hay entonces algunos celosos, pecaminosos aquí están. Uy, pues si Dios es celoso, pues yo también. Pero de nuevo, Dios no tiene un celo pecaminoso. ¿Por qué? Porque Dios tiene una relación de exclusividad con nosotros. El día que yo tomé la decisión de seguirlo a Él, de amarlo a Él, Él entró en una relación de exclusividad conmigo. Y yo con él. Así que cuando yo me voy. Detrás de otras cosas del mundo. Que me distraen. Que consumen. Escuchen mis energías. Mis afectos. Mi enfoque. Mi atención. Que le pertenece exclusivamente a Dios. Dios siente celo. Legítimo. ¿Por qué? Porque yo le pertenezco a él. Alguien puede levantar su mano y decir. Yo le pertenezco al señor. Entonces, Él tiene celo de ti. Él te cela. Algunos, están, los veo con ojos todos confundidos. ¿Sí, ¿Qué es esto? Los celos pecaminosos surgen cuando tratamos de obtener de otro algo que no es legítimamente nuestro. Los celos no legítimos o pecaminosos surgen cuando tratamos de retener de manera equivocada algo que no es nuestro. En el matrimonio, los cónyuges tienen obligaciones morales con Dios y entre sí para proteger la relación que no sea violentada por personas o por cosas de menor prioridad. Cuando el tiempo, la energía... Los recursos que legítimamente le pertenecen a un cónyuge se les da o es dado por el otro cónyuge a alguien o a algo de manera consistente o de manera significativa. Entonces ese cónyuge se siente ultrajado, se siente o experimenta lo que se conoce como el celo legítimo. Ahora, ¿qué significa ultrajado? La palabra ultrajado sencillamente significa menospreciado. Se siente menospreciado, se siente que no le dan el valor que él realmente tiene. Por ejemplo, en el noviazgo cuando somos novio, como pareja ponemos nuestra relación como la más alta prioridad. Queremos estar juntos todo el tiempo y si hay problemas nos consolamos entre sí y tenemos la esperanza que en el matrimonio se van a resolver cuando nos casamos y en la luna de miel pasamos mucho tiempo juntos, nos enfocamos la atención en uno al otro y, y nos miramos a los ojos y sentimos mariposa y nos tiemblan las canillas y sentimos que caminamos en las nubes, todo eso se vive. Pero luego ocurre lo siguiente, la relación cambia porque generalmente una pareja llega a tener hijos durante los primeros cinco años de matrimonio. Y al momento del cambio de recién casados a padres Es donde la satisfacción comienza a bajar Sobre todo si han habido problemas en el matrimonio De falta de enfoque, de falta de prioridad, etc. Entonces se intensifican los problemas Al inicio los problemas se suelen ignorar O se cubren por la emoción del bebé recién nacido Sin embargo... En ese punto, los problemas ya existentes en ese matrimonio comienzan a surgir y se intensifican. Ahora, a medida que la madre se vuelca sobre el cuidado del bebé, el padre o el esposo se enfoca más en su trabajo. Y donde antes hubo prioridad el uno por el otro, muy sutilmente comienzan a permitir que alguna otra cosa compita con el tiempo y la energía que previamente estaba reservada para ambos. Para él, la tentación es reemplazar las prioridades del matrimonio con su trabajo o con otros intereses, con sus amigos fuera de casa. Para ella, el mayor peligro en su relación es volcarse sobre sus hijos e interesarse por los asuntos del hogar. Entonces las quejas surgen de esta manera. Ella dice, él trabaja todo el tiempo y cuando llega a casa está cansado y solo quiere descansar. Cuando tiene tiempo libre se va a hacer algo con sus amigos. La queja de ella o de él dice, bueno, ella ni siquiera sabe que llegué a casa. Está tan ocupada con los hijos y la casa que cuando yo quiero ser romántico con ella... O quiero estar con ella, ella está desgastada. Así que ambos están diciendo, estoy celoso de aquello que ha tomado mi lugar en tu vida y me siento ultrajado. En otras palabras, me siento menospreciado. Porque antes de novio, el tiempo, las energías, el enfoque, las atenciones, los mimos, los cariños. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien me está entendiendo aquí esta, esta mañana? Todo era para el cónyuge, pero algo cambió con los hijos. Ahora, no debe ser así. Al igual que el principio de continuar honrando a los padres y darle prioridad a los hijos al, al cónyuge funciona, lo mismo es con los hijos. Los hijos nunca deben de separarte. El trabajo nunca debe separarte de tu cónyuge, porque recuerda, tu matrimonio no es una prioridad, es la prioridad, no son tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque los hijos un día se van a ir y como suelo decir yo, te vas a quedar solo, enojado, amargado, distanciado, viviendo en la misma casa, pero como completo desconocido y encima oliendo a cepol por los achaques. ¿Qué le pasa a Dios en ese punto? A Dios le sucede lo mismo. Cuando lo que le pertenece a Él, cuando mi tiempo que le le toca a Él, yo se lo doy a, a otra cosa. Yo les he contado y esto es, aclaro, ese es el trato de Dios conmigo. Es una excepción, no es la regla. Pero si en esa excepción Dios te habla, bendito sea Dios. Pero yo recuerdo que apareció Netflix. Ahora, Netflix no es el problema. Ok, ah, claro, Netflix no es el problema, pero apareció Netflix y apareció una serie Y usted sabe que ve una serie en Netflix y no es que terminó el capítulo y usted dice Ah, ahí lo veo mañana, no es cierto, automáticamente dice escenas del siguiente capítulo Y usted está viendo la escena y en minutos empieza el siguiente capítulo Y yo, este, su servidor, su hermano en Cristo, este, siervo de ustedes, siervo inútil de ustedes Hubo una temporada en mi vida en la que yo pasaba la noche entera en Netflix. Los miércoles cuando era servicio aquí yo estaba desesperado que todos se fueran ya para irme a mi casa, sentarme en mi sillón y comenzar a ver la serie. Y yo, Ese es el último capítulo, ese es el último capítulo, ya, ya me voy a acostar. Un día... Mi esposa no estaba en casa, estaba en, en un viaje en Panamá con sus hermanos. Y yo estoy ahí, hermanos, y rayó el alba, las cinco de la mañana. Me voy de esta iglesia. Bueno, me voy con usted porque seguramente usted también ha, ha pasado en vela con Netflix. Pero le cuento mi experiencia. En ese momento yo, y en, pero fue en cuestión de segundos, como que el Espíritu Santo estaba esperando que yo cayera en... Y mi convicción de pecado Y el Espíritu Santo solo me hizo esta pregunta Y me dijo, ¿cuándo fue la última vez Que me pidiste que pasáramos en vela tuyo La noche Cancelé mi Netflix Aclaro, Netflix no es el problema El problema soy yo O sea, es un problema en mí ¿Qué tenía que hacer? Cortar Lo que me robaba la prioridad, el enfoque, la atención, mis energías, mi tiempo que le pertenece a Dios. ¿Captamos el punto de lo primero y lo mejor para Dios? No es lo que nos queda, no es lo que nos sobra, no es si me queda tiempo, no es si puedo, no es si siento ganas. ¡Ay, no siento! Hoy no siento ganas de ir a la iglesia, hoy no siento ganas de orar, hoy no siento... No, no se trata de lo que sientes Es que realmente tú sabes Que Dios es Tu prioridad Vámonos sobre el final por favor Éxodo 34 verso 14 Le pido a los chicos que se acerquen Leímos Éxodo 34 los versos 11 al 17 Y vimos que Dios está diciéndole A su pueblo prácticamente La adoración de ustedes es Exclusiva para mí su tiempo, sus energías, su enfoque, todo es mío. No lo voy a compartir con nadie. ¿A cuántos de ustedes cuántos de ustedes quieren compartir a su cónyuge? A ver, levanten la mano y si lo vamos a llevar al patio ahí, pero para apedrearlo. No para orar por usted. No, no es cierto, no vamos a apedrear a nadie. Pero puede ser que hay alguno que dice, ay sí pastor, que se lo lleven, que se lo lleven ya. Yo yo no lo quiero compartir ya, que se queden con Él. Pero todos en nuestro sano juicio no deseamos compartir. Queremos que esa persona se mantenga fiel y leal a nosotros todos los días. Queremos que esa persona sea exclusiva de nosotros. Que nos pertenezca. Y no hablo como propiedad que es mío. Pero hablo de la exclusividad. De la prioridad. Y Dios dice. No te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová cuyo nombre es. Celoso. Y noten que ese celoso está escrito con C mayúscula. Como nombre. Como título. Como atributo. Y Después de celoso su nombre es celoso Coma Dios celoso es su carácter es así En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo Dice que el Espíritu Santo nos anhela ¿Cómo? celosamente Él te anhela En ese versículo hay dos cosas la Primera es que uno de los nombres de Dios es celoso Y la segunda es que no todo celo es malo, vemos aquí Si así fuera Dios no tuviera nada que ver con relación al celo Así que debido a que Dios nos ama y nos creó para amarle Antes que a cualquier otra persona o cosa Él siente celos cuando nuestra relación con Él está amenazada Cuando lo dejamos a Él por otros dioses Él siente celo legítimo. En el momento en que damos a otra persona. En el momento que damos a otro proyecto. O a otra actividad. El tiempo, energía, recursos, afectos, enfoque, concentración y prioridad. Que legítimamente le pertenecen a Él. Dios se siente ultrajado. Es decir, se siente Menospreciado Ese es un buen momento al pedirle al Señor Que Que nos perdone Porque Él no ha sido La prioridad Todos Empezando por mí En algún momento Hemos dejado que Dios no sea la prioridad y se ha convertido en una de las cosas en nuestra lista de prioridades queremos orar por ustedes voy a pedirle a los líderes que me acompañan aquí queremos orar por la congregación por todos ustedes este es el primer año el primer mes del año y todos tenemos propósitos de consagrarnos de entregarnos a Dios Hoy es un llamado esta mañana para pedirle perdón al Señor porque Él no ha sido nuestra prioridad queremos que Él sea nuestra prioridad así que te voy a pedir que salgas mientras el equipo aquí de alabanza nos ministra en una canción sal de tu lugar ven aquí corre date prisa no te hagas rogar si sientes el llamado del Señor en tu vida dale no lo pienses mucho y si no pues ese es un asunto entre Dios y tú pero queremos orar por aquel que dice yo, yo, yo quiero no, no sé cómo hacerlo no tengo la fuerza a veces me lo propongo otras veces fallo a veces logro caminar un tiempo pero después me desanimo me debilito y no logro mantener el ritmo o ser persistente en mi dedicación, en mi consagración a Dios. Pero esta mañana vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdanos. Porque es, escucha esto, escucha esto. Escucha esto, le voy a pedir aquí un momento, escucha esto. Yo le he pedido al Señor, yo, Herardo Ampie, Herardo José Ampie Álvarez, número de cédula uno treinta 0032 V. Yo, yo le he pedido al Señor Señor no desistas de mí No te des por vencido de mí Señor Aunque yo no quiera Aunque yo me revele contra ti Aunque yo no te dé la prioridad Por favor atráeme hacia ti Si no me nace, si no me siente, Pon en mí el sentir de amarte solo a ti Señor Porque tú sabes Señor Que si yo empiezo a amar otra cosa más a ti estaré perdido me voy a perder me voy a desviar voy a tropezar me voy a equivocar voy a errar voy a pecar te voy a abandonar te voy a dar la espalda Señor aunque yo no sienta en mí la fuerza o la capacidad de hacerlo por favor no desistas de mí le vamos a pedir al Señor esta mañana Señor que seas la prioridad no una de mis prioridades sé la prioridad En mi vida, levante sus manos por favor Padre esa mañana tú conoces el corazón de cada persona Señor Y no estamos aquí en una actitud de condenación o de señalar y y decir a la gente Lo malo y perverso que son porque Esa es una obra que el Espíritu Santo hace Trayendo convicción al corazón de cada hijo tuyo De cada persona Padre pero oramos esta mañana por aquellos que dicen Señor voy a hacerte espacio en mi corazón Voy a hacerte espacio en mi corazón Señor Aquellos que dicen Señor voy a hacerte espacio en mi corazón Señor perdóname porque no ha sido la prioridad en mi vida Señor el año que terminó hace varios años no ha sido la prioridad Solo ha sido una de mis prioridades cuando he tenido tiempo, cuando he tenido ganas Cuando he tenido el sentir lo he hecho, te he amado, te he servido Te he dado de mi tiempo, de mis recursos, de mis energías Padre pero esta mañana yo te pido Señor que tú seas la prioridad Tomo la decisión Soy intencional hoy al pedirte Sé tú la prioridad en mi vida Señor quiero dar lo primero Y lo mejor para ti No las obras, No lo que me quedan No lo que queda de último Lo primero, lo mejor para ti Señor Porque tú lo mereces Porque yo te amo Porque yo te pertenezco Tú me perteneces Soy uno contigo cuando me uní contigo, me volví uno contigo, Señor. Por eso esta mañana, Padre, todos los aquí presentes te pedimos, Señor, perdón, 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 porque no ha sido la prioridad. Pero hoy tomo la decisión: ayúdame, ayúdame a que tú seas siempre la prioridad. Pon el sentir, el deseo en mi corazón Atráeme hacia ti Señor Atráeme hacia ti Sé la prioridad en mi vida Señor